0: Giorno und schön, dass Du da bist beim Spirit is Life Podcast. Mein Name ist Katja Höniger. Ich bin Medium, Life Coach, psychologische Beraterin und Trauerbegleiterin. Und ich möchte Dir frischen Wind und zauberhaften Content zu einem herzenswarmen und spirituellen Leben schenken. Weißt Du, welche Rolle Du in Deinem Leben spielst? Man sollte eigentlich meinen, die Hauptrolle, oder? Was empfindest du dabei, wenn du dir das vorstellst? Wie siehst du dann aus? Trägst du ein schönes Kleid oder einen Fashion-Anzug? Sagt man das heute eigentlich noch? Fesch? Egal. Bist du megamäßig zurechtgemacht, schlenderst strahlend und vor Freude über den roten Teppich deines Lebens, während das Blitzlichtgewitter all der Erfahrungen aus allen Richtungen der Zeit dich wissend lächeln lässt. Ich meine das jetzt ganz ernst. Stell dir dich selbst mal auf dem roten Teppich vor. Schließ die Augen, wenn du kannst und fühl mal in diese persönliche Hollywood-Oscar-Szenerie, die nur deinetwegen stattfindet, hinein. Mach eine kurze Pause. Ich würde ja jetzt Musik summen, aber es klingt ein bisschen kacke. Okay, ich gehe davon aus, du hast jetzt mal die Augen geschlossen oder zumindest so ein leichtes Bild von dir auf deinem roten Teppich in dieser persönlichen Hollywood-Oscar-Alle-drehen-völlig-durch-Szenerie vor dir. All die Menschen um dich herum, all der Rummel und der Trubel, all die Kameras und Scheinwerfer, sie sind alle nur auf dich gerichtet und alle nur wegen dir da. Reporter, die deinen Namen rufen, Stars und Sternchen deines Lebens, die dir lässig zuzwinkern und du mittendrin, im Fokus aller Augenpaare, die sich nur auf dich richten. Wie fühlt sich das für dich an? Unwirklich? Ja okay, so eine Hollywood-Megastar-Szene ist vielleicht auch ein wenig hochgegriffen. Machen wir eine andere Szene. Also wieder, ne? kurz zurechtruckeln, Augen schließen, tief atmen, einfühlen. Nächste Szene. Du stehst in der Mitte eines großen Wohnzimmers und all die Menschen, die du liebst und die dich lieben, stehen um dich herum. Ich glaube, das können wir uns alle noch viel besser vorstellen. Die Menschen, die dich lieben und die du liebst, knien vor dir reichen Dir die Hand, ja warten nur darauf, Dir dienen zu dürfen und versuchen permanent und immer zu Dir all Deine Wünsche von den Augen abzulesen. Sie wollen Dir alles recht machen, wollen Dich glücklich sehen, wollen, dass Du stolz auf sie bist und zufrieden mit dem, was sie für Dich leisten. Wie fühlst Du Dich in der Szenerie? Fremd? Falsch? vertauscht in Deiner Rolle? Wärst Du eigentlich eher die Person, die vor jemand anderem steht, um sie stolz zu machen und jeden Wunsch von den Augen abzulesen? Die Person, die um Anerkennung und Aufmerksamkeit bittet, indem sie, so gut es ihr möglich ist, versucht, alles richtig zu machen? Oder wärst Du vielleicht auch die Person im anderen Raum? die bemüht ist, ihre Kinderschar zu bändigen, damit all die anderen Gäste eine gelungene Feier haben können in diesem bombastisch riesigen Wohnzimmer. Die Person, die die Snacks herrichtet, gleichzeitig das Geschirr spült, die Gläser auffüllt, währenddessen Kinderlieder singt und Geschichten erzählt, damit die Kids glücklich und zufrieden sind und sich neben den erwachsenen Gästen nicht ungesehen fühlen müssen – und du dich dadurch selbst auch gut und bestätigt fühlst, weil du weißt, dass du alles im Griff hast. Es war jetzt ein, komplizierter es war ein kompliziertes Beispiel. Aber alle Mamas unter uns, mich eingeschlossen, finden sich sofort in dieser Szenerie wieder. Und ich erkläre dir nachher, nachher später gleich auch warum. Fakt ist auf jeden Fall, egal wie merkwürdig sich das jetzt für dich auch anfühlen mag, in unserem Leben spielen wir selbst die Hauptrolle. Jawohl, wir. Du ganz allein in deinem Leben, ich ganz allein in meinem Leben. Alle. Jeder für sich die Hauptrolle. Einige kriegen bei diesem Gedanken echt Schnappatmung, haben sie doch noch niemals irgendwo oder bei irgendjemandem und schon gar nicht bei sich selbst die Hauptrolle gespielt, dieser Satz ist doppeldeutig, merkst du, ne? Die Bedeutung des Stellenwertes unseres Selbst in unserem Leben gehört auch in den heutigen Podcast. Doch ich möchte hauptsächlich darüber sprechen, warum es sich so komisch für dich anfühlt, wenn du darüber nachdenkst, die Hauptrolle deines Lebens zu spielen. Es liegt daran, dass sich das nicht ganz oder komplett und so irgendwie vollkommen richtig anfühlt weil wir in all dem, was wir leben, tun und uns aufgebaut haben, mehrere Rollen bekleiden. Du als einzige Person kannst ein ganzes Theaterstück allein bewerkstelligen und dabei unzählige Rollen spielen. Und das tust Du auch im Theater Deines Lebens. Nehmen wir mich als Beispiel. Hey, ich bin Katja freut mich so sehr, Deine Bekanntschaft zu machen. Ob ich in meinem Leben die Hauptrolle spiele? Ja, eigentlich schon. Aber irgendwie fühlt sich dieser Ausdruck Hauptrolle ein wenig zu groß für mich an. Jetzt könntest Du fragen, ob ich nicht groß genug bin mit meinen 1,78 und eigentlich damit umgehen können müsste. Ich würde Dir sagen, ja, wahrscheinlich schon. Jetzt könntest Du wieder fragen, ob ich dann vielleicht ein kleines Selbstwert verschobenes Selbstbildproblemchen hätte. Und ich würde sagen, vielleicht hin und wieder mal, aber das meiste von einem ehemalig verzerrten Selbstbild habe ich sehr wohl gerade gerückt. Und dann würdest Du mich fragen, wo dann das Problem liegt. Und ich würde Dir sagen, es liegt in all den Rollen, die ich bekleide. Ich bin Katja. Das ist meine Rolle als Ich. Dann bin ich Katja, die Frau. Das ist meine Rolle in meiner weiblichen Identität, der ich all meine mir wichtigen Aspekte an Weiblichkeit und Frausein zuordne. Dann bin ich Katja, die Ehefrau. Ja, ich liebe einen wundervollen Mann. Dann bin ich Katja, die Mama. Ja, ich habe drei großartige Söhne. Dann bin ich Katja Medium und Coach. Ja, ich liebe es, Menschen zurück in ihr glücklich sein und in eine lebendige Leichtigkeit zu bringen. Dann bin ich Katja die Tochter, Katja die Freundin, Katja die Schwester, Katja die Enkelin, Katja, Katja, Katja. Es gibt so viele unterschiedliche Rollen, die ich lebe unter, und unter all von den Rollen teile ich meine Energie, mein Engagement und auch meine Aufmerksamkeit auf. Die eine Rolle Lebe ich intensiver als die andere Rolle und auch das vertauscht sich von Zeit zu Zeit. Es gibt Situationen im Leben, da stehen wir neben uns und es fühlt sich so an, als würden wir uns selbst dabei beobachten, wie wir eine riesige Dummheit begehen. Kennst Du das? Ein Teil in Dir schreit ganz laut, tu das nicht und doch tust Du es trotzdem. Es gibt Situationen, in denen wir hinter der Liebe von Menschen herlaufen, obwohl wir genau wissen, dass wir sie nicht bekommen, nicht so, wie wir es uns wünschen. Und obwohl wir das wissen, tun wir es trotzdem, während ein Teil von uns in uns uns lautfragend anbrüllt, ob wir eigentlich bescheuert sind und endlich vielleicht mal mit diesem Scheiß aufhören könnten. Tun wir es. Immer und immer wieder. Wir hören diese innere Stimme, wir nehmen auch all das wahr und wir machen trotzdem weiter. Es gibt Situationen, in denen wir nicht für uns einstehen, wenn wir schlecht gemacht, ausgegrenzt, zurückgewiesen oder unfair behandelt werden. Und dann ist da wieder diese Stimme in unserem Kopf oder vielleicht sogar mehrere Stimmen in unserem inneren Wissen, die uns wieder laut anbrüllen, endlich unseren Hintern hochzukriegen und etwas dagegen zu tun. Doch wir wehren uns nicht, wir stehen nicht für uns ein. Es gibt Menschen, die behandeln uns nicht so, wie wir es verdienen. Und dennoch lassen wir es mit uns machen. Obwohl wir es besser wissen, obwohl wir das nicht wollen. Es gibt Augenblicke, da haben wir Angst und wissen noch nicht mal wovor. Es gibt Tage, da sind wir vielleicht sogar selbst gemein zu anderen, obwohl wir mit einem anderen Aspekt, einer anderen Rolle von uns erkennen, dass wir dies nicht sein sollten, sind wir es trotzdem. Also, es wird jetzt ein bisschen komplex, oder das ist es schon, und ich möchte dir hier jetzt auch nicht offenbaren, dass du und ich, also wir alle, unter einer multiplen Persönlichkeitsspaltung leiden, nein, ganz und gar nicht. Ich möchte dir sagen, dass wir alle im Laufe unseres Lebens verschiedene Rollen einnehmen und dass wir diese Rollen zu bedienen lernen. Und zwar genau nach dem, was wir erfahren, gelernt und daraus entwickelt haben. Durch all die Einflüsse in unserer Kindheit, in unserer Jugend, in unserem Erwachsenensein. Durch all die Prägung und all dem, was daraus resultierte. Wir haben also verschiedene Rollen, das hast du verstanden, ne? Jetzt fragst du dich wahrscheinlich so, was will de Katscha mir nun sagen? Wenn wir jetzt nochmal in diesen Dialog zurückgehen, hast du da gerade diesen inneren Struggle verfolgt? Diese inneren Gegensätze und Widersprüche, die in uns laut werden, wenn wir etwas tun, obwohl ein anderer Teil von uns in uns das gar nicht tun will, immer dann wenn das passiert, stehen unsere Rollen miteinander im Konflikt. Achtung, ganz aufmerksam, ich bereite Dir jetzt den Weg für einen kurzen Impuls von ganz großem Persönlichkeitsentwicklungs-Coaching-Kino. Wie Du vielleicht weißt, habe ich mein Coaching-Modell einmal komplett auf links gedreht und begleite nun ganz viele wundervolle Frauen in einer täglichen VIP-Coach-Time. Und innerhalb der letzten Wochen habe ich richtig viele tief berührende Geschichten hören dürfen. Lebensgeschichten. Geschichten, in denen diese besonderen, so zuckersüßen Frauen an sich zweifeln. Dinge bereuen, die sie gar nicht zu verschulden haben. Sich für ihr Verhalten schimpfen, obwohl sie gar nicht dafür verantwortlich gemacht werden können und und und. Fakt ist... Sie werfen sich Sachen vor, die sie getan oder unterlassen haben, obwohl die Grundsituation, die eigentliche Erfahrung, die sie zu einem solch immensen Schuldgefühl, zu dem Ausbruch falscher Glaubenssätze über sich selbst und zum Explodieren innerer Programme gebracht haben, gar keine Grundlage für Schuld oder schlechtes Gewissen oder Selbstvorwürfe beinhaltet. Selbst dann nicht, wenn man alle Fakten auf den Tisch gibt die ganze Szene auf den Kopf stellt, alles ordentlich durchschüttelt und neu sortiert. Nein, nirgendwo Schuld, nirgendwo ein Anker der Verantwortung dieser Situation. Und trotzdem machen diese besonderen Frauen sich für etwas einen Vorwurf, für das sie nichts können. Und dabei folgen wir einem Automatismus. Wir verdrehen nämlich und verzerren Erfahrungen so lange in der inneren Realität, bis dann doch irgendwo ein Schuldpunkt dazugemalt werden kann. Und in dem Moment, wo diese Frauen das tun, also schon lange vorher getan haben, agieren sie auf Basis ihrer inneren Programme. Und wenn sie dann diese, diese eigentliche Erfahrung in ihrer ursprünglichen Wahrheit und Realität so betrachten, dass alle Filter all ihrer Glaubenssätze und all der inneren Programme drauf passt, dann finden Sie irgendwo einen gedachten Schuldpunkt, malen den ganz dick fett mit einem schwarzen Edding dazu. Und was passiert dann? In diesem massiven Schuldgefühl oder in dem Gefühl von berechtigten Selbstvorwürfen, in diesem sich schlecht machen, fühlen Sie sich vollkommen befreit endlich, in ihrer eigenen Wahrnehmung, macht das so ein, boah, jetzt kann ich mir das endlich erklären. Und ja, Gott sei Dank, ja, ich wusste es ja schon immer, ich bin schuld. Oder, das ist nur passiert, weil ich das und das gemacht habe. Oder weil ich das und das nicht gemacht habe. Hätte ich doch mal, dann wäre nicht. Und so geht eine riesen Lawine los. Das Gute am VIP-Coaching allerdings, ich habe für sowas einen extra Tintenkiller. Für genau solche Situationen. Bei mir gibt es keine irrationalen Punkteverteilungen und diese Erleichterungsbed-Vibrations. Hier gibt es Klarheit und Erlösung. Hier gibt es Lösungswege. Und einen davon will ich dir in diesem Podcast mit all meinem Gequatsche heute vorstellen. Deine Rollen und was du aus ihnen lernen und dadurch für dich verändern kannst. Also, was passiert da an diesen krassen Ladies, die voll im Leben stehen und auf einmal zu einem Häufchen Elend schrumpfen, wenn sie in eine Erinnerung rutschen, ausgelöst durch äußere oder innere Trigger? Es passiert Folgendes. Ihre Rollen kämpfen miteinander. Und ich möchte dir dazu ein Beispiel geben. Nehmen wir mal das Beispiel einer Frau an. Und gehen in der Zeit ein wenig zurück. Angenommen, diese Frauen, nehmen wir jetzt mal eine Frau, ich rede trotzdem im Plural. Angenommen, sie haben in ihrer Rolle als Tochter wiederkehrende Ablehnung, Zurückweisung und Nichtachtung erfahren. Dann übernehmen sie einen Teil dieser Tochterrolle unbewusst in die nächstweitere Beziehungsebene. Das kann jetzt zum Beispiel die beste Freundin sein, ja? also vom kleinen Mädchen, von der kleinen Mädchentochter, die immer wieder Ablehnung, Zurückweisung und Nichtachtung erfahren hat, die irgendwann immer mehr in sich selbst reinwächst, zu einer Jugendlichen wird und für die gerade in der Teenie-Zeit die beste Freundin, die gesamte Familie darstellt. Nehmen wir also die beste Freundin als Beispiel. Weil am Anfang unserer Entwicklung entwickeln sich auch unsere sozialen Bindungen in einem sehr engen, sehr begrenzten Kreis. Und darum fließen hier Rollen noch ein wenig uferlos ineinander. Die beste Freundin wird sich nach ähnlichen Gesichtspunkten gemachter Erfahrungen aus dem engsten Kreis verhalten. Sie wird unbewusst sogar danach ausgesucht. Nehmen wir das Beispiel und spulen vor in die Teenie-Tage. Eine beste Freundin dieses Mädchens, das von der Tochterrolle in die beste Freundinnenrolle schlüpft. Diese neue beste Freundin lebt all ihre Pubertätshormone in halbstarker Manier an diesem nun jungen Mädchen aus. Die will ständig bestimmen, was gemacht wird, immer nur über sich reden, ihre Person in den Vordergrund spielen und hält das junge Mädchen in der Rolle der besten Freundin dazu an, permanent ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn das junge Mädchen als Erfüllungsgehilfe widerspenstig wird oder sich sogar weigert, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen, dann droht der Supertini mit Freundschaftsaufkündigung und lässt das junge Mädchen links liegen. Und was erfährt die arme Maus dann? Etwas, das sie kennt. Ablehnung, Zurückweisung, Nichtachtung. Und auch noch was ganz Neues. Androhung. Nun verschmelzen zwei Rollen in jungen Jahren in Beziehungsebenen ein wenig miteinander. Lassen wir mal ein paar Jahre vergehen und es kommt die erste große Liebe, der erste Partner. Und der erste Partner, das ist wahrscheinlich, weist Persönlichkeitsmerkmale vertrauter Menschen auf. Weil wir in unserem Erwachsenen werden auch aus einem sehr engen, begrenzten sozialen Umfeld, sprich Familie, am Anfang sind es die Eltern, sind das ganze Universum, Großeltern, Geschwister, dann kommen Freunde dazu und irgendwann kommt der oder die erste Partner, Partnerin dazu. Und wir suchen unbewusst immer nach dem Vertrauten. Also wird auch der erste Partner höchstwahrscheinlich vertraute Merkmale aufweisen. Etwas, wonach die junge Frau unbewusst suchen wird, um ihre Identität zu bestätigen, ihre bereits gebildeten Glaubenssätze über sich selbst. Das, was andere ihr über sich selbst erzählt oder gespiegelt haben. In diesem Beispiel wäre es zum Beispiel als Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, ich bin es nicht wert, dass man mir Aufmerksamkeit schenkt, meine Bedürfnisse und Wünsche haben keine Daseinsberechtigung und, und, und. Diese Liste ist echt endlos. Der Partner wird wahrscheinlich Dinge tun und sagen, die in dieser jungen Frau durch ihr darauf reflektierendes Verhalten das Gefühl von Ablehnung, Zurückweisung und Nichtachtung hervorruft. Vielleicht wird er sogar Androhung einer Trennung machen. Und wie reagiert die Frau darauf? So wie sie schon als kleines Mädchen reagiert hat und das tut sie unbewusst, vollkommen unbewusst. Sie wird sich wahrscheinlich sagen, oh nein, das darf nicht sein. Was tue ich denn jetzt? Und was tut sie jetzt? Sie gibt sich selbst die Schuld und macht ganz schnell alles wieder gut. So gut es ihr möglich ist. Und zwar so, wie sie es immer getan hat. Bloß keine Ablehnung und schon gar keine Trennung. Mit der Zeit aber wird die Frau reifer und klüger. Sie steigt ins Berufsleben ein, wechselt den Partner bekommt vielleicht Kinder und entwickelt sich. Die Freunde wechseln auch, neue kommen dazu, alte gehen, das Leben dreht sich und sie dreht sich mit dem Leben. Sie lernt dazu. Sie lernt, dass sie sich im Job durchsetzen muss und dass sie sich von Freunden auch nicht alles gefallen lassen braucht, denn es kommen neue. Sie versteht, dass man Kindern Grenzen setzen muss und dass die Kinder sie trotzdem abgöttisch lieben. Mit dem Partner ist es vielleicht so eine Sache, eigentlich läuft es ganz gut, doch jetzt nehmen wir noch ein weiteres Beispiel hinzu. Jetzt wird plötzlich die Mutter krank und der Vater verlangt ihre Unterstützung. Und in diesem Moment kriselt es auch in der Beziehung. Scheinbar grundlos. Und doch steht plötzlich eine Wand zwischen dem Paar, die unsichtbar und undurchdringlich scheint. Und keiner weiß, was los ist. Am wenigsten die Frau selbst. Und sie hat gerade auch keine Zeit, sich um ihre Beziehung zu kümmern, denn sie ist voll damit beschäftigt, in alte Muster zu rutschen und in dem Wunsch ihres inneren Kindes nach Aufmerksamkeit, Anerkennung und Liebe vollständig in die Tochterrolle zurückzugleiten. Denn der Vater hat gerufen. Und sie gleitet zurück, ohne dass sie es bemerkt. In einem riesigen Spagat versucht sie nun alles möglich zu machen und hat dabei das Gefühl, auf ganzer Linie zu versagen. Aus ihren Augen kann sie, ihre Mutter, kann sie ihre Mutter nämlich nicht ordentlich pflegen, weil der Vater ihr immer wieder den Impuls gibt, dass sie das nicht ordentlich macht. Sie kann den Vater auch nicht entlasten, bürdet ihrem Mann alles auf und vernachlässigt die Kinder. Das ist ihre Wahrnehmung dieser Situation. Und daraus resultiert das Gefühl, sie sei eine Schande. Alle sind enttäuscht von ihr. Sie bestraft sich mit Ablehnung, weist die Liebe, die man ihr entgegenbringen will, zurück und beachtet die Wahrheit nicht, die ein Teil von ihr sehr wohl erkennt. Sie folgt den ursprünglichen Glaubenssätzen und auch Auslösern und transportiert diese dann auf jede ihrer Rollen. Die Ablehnung, Nichtachtung und Zurückweisung des Vaters, der immer noch die Fernbedienung für all ihre Trägerknöpfe in der Hand hält. Verstehst du, was ich meine? Aufgrund unserer Prägung und all der Rollen, die wir auskleiden im Laufe unseres Lebens, kommen wir dann in solchen Situationen, wenn wir solche Trigger nicht auflösen, mit uns selbst in Konflikt und wir verdrehen in uns eine Wahrheit, die gar nicht so aussieht, wie sie eigentlich aussehen sollte. Obwohl wir wissen, dass wir Dinge richtig gemacht haben, straft uns doch ein Teil in uns ab. Warum? Weil, eine, weil die eine Rolle, diese eine Rolle, in die wir zurückrutschen, nicht mit der Handlung der anderen Rollen einverstanden ist. Würde diese Frau aus unserem Beispiel ihrem Vater nun mal so richtig den Marsch blasen und die Meinung sagen, dann wäre ihr erwachsenes Ich erfüllt von einem befreienden Gefühl. Ihr Job-Ich würde wahrscheinlich sagen, jawohl! Genau richtig so. Ihr Ehefrauen-Ich würde nicken und auch eine Form der leisen Bestätigung zuweisen, wissend darum, dass zu Hause ihr liebender Partner auf sie wartet und sie von ihm bekommt, was sie sich wünscht. Und ihr Mama-Ich würde total erzürnt sein, weil sie sich selbst als Kind erinnert und weiß, was da falsch gelaufen ist. Das Mama-Ich würde also nochmal richtig anfeuern. Doch das Kind-Ich, das Tochter-Ich, würde so laut schreien, ängstlich zittern und tief traurig schluchzen, dass das Kind-Ich alle anderen Rollen übertönt und somit die erwachsene Frau kein Wort über die Lippen bringen würde, ehe nicht alle Rollen sortiert und im Einklang miteinander sind, sich einig sind, was nun zu tun ist, um diese Thematik aufzulösen. Gerade wenn wir die Themen aus unserer Vergangenheit aufarbeiten, um Heilung in schmerzhafte Erfahrungen bringen zu wollen, merken wir, dass wir in einen inneren Widerstand kommen. Intellektuell wissen wir, dass wir das Richtige tun, wenn wir weitermachen, also wenn wir weiter in diese Aufarbeitung von schmerzhaften Erfahrungen, von Glaubenssätzen und in die Umprogrammierung innerer Programme gehen. Doch emotional sitzt da irgendwo tief in uns ein Widerhaken, der uns ausbremst. Immer dann, wenn Du in einer Belastungssituation steckst, die aus vergangenen Erfahrungen resultiert und wenn Du diese auflösen willst, schreib Dir alle Rollen auf, die Du in Deinem Leben bekleidest und dann versetz Dich in jede Rolle hinein. Geh mit jeder Rolle aus Sicht, jeder Rolle in diese Belastungssituation rein. Und frag dich, was halte ich aus Sicht der Rolle davon? Was ich gerade in mir erlebe? Was halte ich davon als Rolle der Berufstätigen, als Rolle der Mama, als Rolle der Schwester, als Rolle der Ehefrau? Wie würde dieser Teil von mir die Situation jetzt einschätzen und bewerten? Was würde diese Rolle meinem Ich in Gesamtheit, also meinem ganzen Ich, gegenwärtig jetzt raten. Was würde dieser Teil von mir tun wollen? Irgendwann findest du die widerstrebende Rolle. Und in dieser widerstrebenden Rolle findest du jegliche Ursachen, Auslöser, Grundsituationen, die Daran anschließen Glaubenssätze, Erfahrungen und belastende innere Programme. In dieser Rolle. Und manchmal finden wir sie dann sogar in einer weiteren Rolle, weil, wie ich ja schon erklärt habe, in jungen Jahren fließen die Beziehungsebenen und damit auch die Rollen emotional noch ineinander. Also deckst du die widerstrebenden Rollen auf. Und dann geht es darum, dass du den widerstrebenden Rollen erklärst, als gesamtes Ich mit deinem beobachtenden, neutralen, gesamteinfassenden Wissen, was du gewonnen hast, warum eine gewisse Handlung jetzt wichtig ist. Und das tust du natürlich, bevor du diese Handlung vollziehst, damit du im Einklang mit dir selbst bist. Integriere und heile die Aspekte dieser Rolle oder dieser Rollen in dieser Situation. Und das tust du, indem du erkennst, was falsch gelaufen ist und guckst, was du stattdessen gebraucht hättest, dir gewünscht hättest, wie du dich selber siehst aus deinem erwachsenen Ich, aus der anderen Rolle, aus der Zusammenfassung aller Rollen, mit einem für dich liebenden Blick aber auch mit dem Verständnis für beteiligte Personen. Fakt ist, du bist nur im Einklang mit dir selbst und kannst in einen Einklang mit dir selbst finden, wenn all deine Ich-Rollen, alle Aspekte von dir, all die Trauma oder Belastungen, die du erfahren hast, zu gleichen Teilen angenommen haben. Wenn du also merkst, dass du mit inneren Widerständen zu kämpfen hast, belastenden Verhaltensmustern folgst, ohne zu wissen, wo sie herkommen oder immer wieder mit Angst- oder Panikattacken zu kämpfen hast oder einfach gegen deinen rationalen Verstand handelst und etwas tust, was dein erwachsenes, kluges Ich eigentlich niemals tun würde, check deine Rollen. Hier liegt die Lösung, um selbst uralte Herausforderungen liebevoll und heilsam aufzulösen damit Du wieder ganz Frau all Deiner Teile wirst und im Einklang mit jeder Deiner Rollen, die Dein Leben wertvoll und vollständig machen, leben kannst. Ich danke Dir fürs Zuhören. Ich bin mir ziemlich sicher, es arbeitet ordentlich mit Dir. Also arbeite auch ordentlich mit all Deinen Rollen, weil ich wünsche Dir zutiefst von ganzem Herzen, dass Du im vollkommenen Einklang mit Dir selbst ein richtig zauberhaftes, wunderschönes und leichtes Leben erschaffen kannst. Ich freue mich auf unser Wiederhören, fühle dich ganz fest geknuddelt, bis dahin deine Katja.